0: Sarcier. En juin, les élèves de Poudlard vont recevoir le résultat de leur buse. À cette occasion, nous avons décidé de revenir sur les spécificités de la formation qui est dispensée à Poudlard. Entre professeur loup-garou et examen annulé pour cause de guerre sur le lieu d'enseignement, on peut dire que la formation à Poudlard est loin de ressembler à celle des Moldus. Pour en parler avec moi, l'équipe des rédacteurs de la Gazette s'est rassemblée, avec parmi eux des professeurs qui s'y connaissent donc en éducation. Et euh, je vais proposer aux rédacteurs qui sont là de se présenter un par un en donnant leur prof préféré à Poudlard. Ou Comment
1: un tu de leur nous prof jettes préféré. ça comme ça <rire> euh...
0: Tu peux déjà te présenter toi, tu sais. Ouais. Moi, c'est Salem. Bonjour, et, euh, Salem Bonjour <rire> euh, Mon personnage préféré de la saga, c'est Neville, Mais on le voit pas beaucoup euh, enseigner. On dit juste qu'il devient prof à la fin. Du coup, je vais plutôt opter pour McDonagall comme prof préféré parce que j'aime beaucoup qu'elle soit tant un personnage sérieux et, et un peu sévère, mais très attachante et très maternelle. Et c'est le genre de prof que, que j'aime bien avoir en cours. Merci c'est Ipiu, Ipiu Timinelle. Euh, alors, un des de
2: personnages préférés, euh, c'est Agrid mais euh, il a beau être prof, je ne le choisirai pas parmi mes profs préférés. Enfin, j'aime bien, bien, sentir. Enfin, j'ai bien aimé sentir euh, pendant la période où j'étais euh, étudiante et élève. Euh, je suis euh, un vieil un prof qui était passionné par son sujet, ce qui est le cas d'Agrid, Mais, euh, mais on va pas. Enfin, voilà. En termes de pédagogie, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, ce ne serait pas mon prof préféré. Euh, J'aime beaucoup, je pense, euh, même si on ne les voit pas tant que ça, euh, Shourav et Flitwick, en fait, parce que... Mm. Ils connaissent très bien, tu sens qu'ils sont... Euh, on, on sent qu'ils sont vraiment hyper au point sur leur matière, mais ils ne sont pas non plus euh, dans la, la sévérité extrême et euh, dans l'injustice, des choses comme ça. Je pense que Magonagall, je l'aimerais bien, mais elle me ferait peur. Donc... Euh... <rire> <rire>
1: uh. Ben, donc, moi, c'est Gizmo et je vais totalement rejoindre Ipiu, enfin quasiment, parce que c'est ce que j'allais dire. Pour moi, Shourav, c'est vraiment la. la, la qui parle. Oui, c'est un peu Foufouf <rire> <peu rire> qui parle. Non, mais c'est vraiment la, la personnalité euh, qui est hyper connaisseuse de son sujet, passionnée par ça. Tu vois qu'elle est, voilà, est intéressée par la botanique et elle essaye de faire s'intéresser les, les autres élèves par la botanique, alors que ce n'est pas la matière qui. De base, paraîtrait celle qui nous attire le plus euh, à l'École de Poudlard, je pense.
2: Oh, moi aussi, carrément.
1: <rire> ouais, moi, clairement pas. Mais, euh, <rire> mais tu vois qu'elle est passionnée par son sujet et qu'elle rend son sujet passionnant, du coup. Mais, même si je suis très orienté à choisir Shourab, je dirais quand même, au final, Lupin, parce que je crois que c'est le seul prof de défense contre les forces du mal qui a eu un intérêt quelconque <rire> comme professeur de défense contre les forces du mal. Et qui euh, au final n'a son défaut que par son son problème d'ordre capillaire. <rire> et euh, et s'il n'avait pas ce problème de loup garou, je pense quand même qu'il serait il serait le plus intéressant et le plus le plus oui le plus intéressant dans, dans sa matière, qu'il amène vraiment sa matière du mieux possible et et qui rend son, son sujet passionnant et qui sait comment intéresser les élèves, comment leur apprendre des choses, plus de, de la pratique que de la théorie, etc. etc. Et voilà, donc je choisirais Lupin. Si j'avais pas peur de, de, de me faire dévorer euh, chaque fois que je sors dans les couloirs. <rire> à minier, mmh.
3: Alors bonjour, moi c'est Luna, un professeur préféré que j'aime beaucoup, je vais rejoindre aussi IPU, j'aime beaucoup Fleet Week. Euh, je trouve qu'il arrive à faire en sorte que les élèves soient intéressés à, à sa matière. Il a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait, ce qui est assez rare à Poudlard. Mais sinon, je dois aussi dire que mon cœur balance un peu avec le professeur, euh, enfin la professeure, Gobplanche. Ça, Ça peut paraître étonnant parce que j'aime beaucoup Agri dans que personnage, mais en tant que prof, Gobplanche, planche elle suit vraiment un programme. Euh, elle a une pédagogie, elle arrive à s'insérer dans l'équipe pédagogique comme ça en moins de deux semaines, c'est un truc de fou. Et euh, du coup, depuis que je suis devenue prof, en relisant le tome 5, ben, je la vois plus du tout du, du même oeil et j'ai un grand, grand respect pour le professeur Vosplanche.
4: Et du coup, il reste moi. Pour euh, que bon Alors, euh, mon professeur préféré. En fait, ce que disait euh, Gizmo tout à l'heure, ben, ça m'a fait beaucoup penser à Lupin et euh, je crois qu'on va revenir dessus plus tard parce que c'est très intéressant de, de parler de ça. Euh, mais du coup, ça m'a fait changer d'avis et je ne vais pas dire Lupin. Euh, <rire> J'aurais bien dit Lupin, mais voilà, ce ne sera pas le cas. Euh, C'est Beans. Assez... <rire> Ou pas. Je pense que tout le monde connaît mon, mon grand, ma grande appréciation de Trellonet, en fait. <rire> euh, qui, qui, quand on euh, mine de rien, elle est, elle est très intéressante. En tant que prof, par contre, non. Mais... Non. Qui est très intéressant et qui qui peut, pas, qui peut pas être bonne prof
1: parce que pour plein de raisons, euh, ne toujours coup, pas donner de profs préféré hein, je le signale. Je les cite
2: tous,
4: je, je te les prends de Poudlard là et je les élimine un par hein. Alors, lui il
2: est mort, lui il est chiant, lui il est nul. Non, mais je...
4: <rire> du coup, je crois que je vais dire Fleet Week, effectivement. Le, le seul problème c'est que Fleet Week, on le voit pas beaucoup. Et euh, du coup, c'est difficile de vraiment se faire un avis sur, euh, sur sa pédagogie et, et sur tout ça, mais, mais je pense que Flitwick.
2: Bah, en fait, on, on voit quand même c est, c est des, des, des scènes très courtes, mais je trouve qu'on en voit assez pour se faire une idée, pour, enfin, pour savoir quel genre de prof c'est en fait. On le voit est... plus que
4: Vector et encore plus que Burbage.
2: Ou que Sinistra. Enfin, voilà, c'est des profs où, en cours d'astronomie. On n'assiste jamais. Donc, on ne peut pas se rendre compte de vraiment commencer. Mais moi, je pense que, que Vector
1: était... est un excellent prof.
2: <rire>
1: moi, je, moi, je suis sûr
4: que Charity Burbage. Alors là, elle devait. C'est
2: que c'est du poney. <rire> <rire> euh,
4: mais du coup, ouais, Vector. Mais Charity Burbage. Puisqu'on parlait de ça, euh, donc qui est prof de l'étude des Moldus. Euh, si on en croit à Pottermore, attention, hein? <rire> c'était en fait elle remplaçait Cuirel, donc elle est arrivée à Poudlard ouais. à peu près en même temps que à peu près en même temps que Harry. Ouais. Il faut
2: peut-être préciser quand même que, parce qu'on sait que Cuirel avant d'enseigner, il a enseigné la défense contre une force du mal que pendant un an, pendant l'année de première année de Harry, et qu'avant il était professeur de suite de Boldu.
1: Puisque logiquement il ne pouvait pas l'enseigner avant, puisque euh, le poste était maudit.
2: Voilà, il n'aurait pas et pu l'enseigner que... plus d'un an.
1: Voilà, donc il ne pouvait pas l'enseigner avant. Mais à propos donc... de Cuirel d'ailleurs, j'allais rebondir là-dessus en disant que je pense que ça ne devait pas être un mauvais prof non plus avant avant ses problèmes euh, voldemort
4: je pense que Je pense que même pendant sa première année, c'est pas un mauvais prof, mine de rien. Un, ça doit être un bon prof, et effectivement, comme le dit Harry, euh, le seul inconvénient, c'est qu'il avait Voldemort à l'arrière du crâne. Oui, c'est ça. C'est un truc,
2: peu
1: comme, comme Lupin.
2: Le, le truc, c'est que en fait, ce qu'on sait de Quirrell, on n'assiste jamais dans tout le tome 1 au moindre cours de défense contre les forces du mal, et c'est évident parce qu'on ne veut pas que... Sinon, il aurait, y aurait sans doute eu des, un peu des interférences euh, connexion, bip bip, cicatrice en Wi-Fi. Et, euh, et du coup, ça aurait, <rire> peu, euh, ça aurait fait des, des petits plot twists un peu bizarres. Et, euh, et du coup, je pense que c'est pour ça que Rowling s'est bien gardé de décrire le moindre cours de défense contre les forces du mal. Mais, euh, mais voilà, en dehors du fait que ça va être quelqu'un d'assez euh, facilement impressionnable ou quoi... Euh, ça veut dire d'être quelqu'un de compétent et qui de, savait... De compétent,
1: et, et moi je dirais aussi d'intéresser par son sujet quand euh, bon, voilà, il est parti en Transylvanie euh, étudier, euh, euh, étudier tout ça, tu vois. Donc il, il, il prépare son sujet, il, il est investi. Il... Ouais, et puis
2: il n'est pas. Enfin, je sais pas. Je, par, par rapport au sujet euh, qui va sans doute venir un peu plus tard dans cet épisode. Rogue, euh, c'est pas quel... c'est pas un prof qui est euh, poursuivi par une réputation d'être détestable. Enfin, voilà, il se fait pas détester des élèves, ce qui est déjà euh, un point non négligeable à Poudlard, parce que ça arrive quand même assez souvent. Donc, euh... oh. <rire> donc on pourra parler de l'enseignement de ombrage un peu plus tard. Mais voilà, enfin c'est. Ça a l'air d'être quelqu'un qui, dans ses relations avec les élèves, n'est pas, euh, pas désagréable. D'ailleurs, dans le tome 1, il y a plusieurs moments où, euh, où Harry et Ron disent qu'ils se font un peu sauver la mise par querelle. Euh, alors, après, à quel, à quel point c'était intéressé parce qu'ils euh, servent le vol de mort enfin, C'est un peu difficile de savoir, mais, euh, mmh. mais en tout cas, ça n'avait pas l'air d'être quelqu'un de si mauvais que ça. Juste quelqu'un d'un peu naïf et.
4: Mais du coup, comme on parle, bon, là, on parle des bons profs, euh, du coup, je vais peut-être rebondir sur ce que disait tout à l'heure Gizmo à propos de Lupin. Et en fait, je réfléchissais et je me disais, Lupin, c'était pas un si bon prof de défense contre les forces du mal que ça. C'était un très bon prof de soins en créatures magique. <rire> Tous ces cours, quasiment, c'est des créatures magiques.
2: Des créatures maléfiques, ouais.
4: Créatures maléfiques. Et euh, voilà, contrairement à... Contrairement à Maugret qui, euh, qui a quand même... Euh... On n'a jamais donné cours. Non, mais... <rire> <rire> Supputons. Contrairement à Coupe-ton qui... Qui, voilà, qui parle de sortilèges maléfiques, euh, qui, qui se penche sur les sortilèges impardonnables, sur, la, sur vraiment, d'une certaine manière, la magie noire. Euh, Rogue, après... plus après, sur euh, voilà, les sortilèges informulés. Les, les sortilèges vraiment de défense, enfin, euh, le Protégo, c'est
2: la base de la base de la base.
1: Et, et Rogue l'enseigne uniquement en, en, en sixième année, quoi. Mmh. Il l'apprend des... aussi au club de duel en deuxième, hein, quand même, le Protégo.
2: Non, justement, ah. ils apprennent l'Expelliarmus. Le, et je ah, trouve oui, c'est vrai. C'est ouais. super bizarre, en fait, de,
1: que parce le je... ne à ce moment-là, ouais.
2: Que l'Expelliarmus, le seul moment où ils l'apprennent, ce soit en club de duel, je veux dire Lockhart il est prof de défense contre les forces du mal euh, bon certes c'est un des plus mauvais profs mais je veux dire il, il s'est dit au moment du club de duel que ah tiens c'est peut-être le moment de faire mon taf et d'enseigner un sortilège de défense
1: Enfin après,
2: pour moi c'est limite un sortilège de première année, premier cours quoi.
1: après y a quand même, ils ont quand même le cours de sort et enchantement oui. qui pour moi est plus là pour apprendre des sortilèges de défense, des sortilèges des sortilèges simplement et le cours de défense contre les forces du mal, qui pour moi est plutôt pour identifier les menaces et identifier les problèmes. Et c'est là que Lupin est un bon professeur parce qu'il montre des menaces réelles, il voilà, montre comment voilà. s'en protéger, il montre comment s'en défendre, quels sorts sont efficaces contre eux, les sorts de protégo, les sorts, etc. Pour moi, ça fait plus partie du, corps de, du cours de, de, de sorts et enchantement, tu vois
2: en fait, je pense que ça dépend beaucoup des types de sorts, parce que dans, la, dans les sorts enfin, as, as le truc, c'est que tu n'as pas que des sorts de défense ou d'attaque. Euh, dans la magie, tu as des sorts qui servent littéralement à tout. Et euh, tu as aussi une question de technique. Euh, voilà, quand, ils disent quand même, que, surtout au début, euh, l'importance du mouvement, de penser à ce que tu fais. Voilà, c'est très survolé, et d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais par exemple, euh, quand Mogret... Croupeton dit que si toute la classe euh, jetait un avada cadavre sur lui, il n'arrivera pas à le faire saigner du nez. Parce qu'il faut vouloir, il faut, il faut avoir... Voula une ouais. ça. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que tu apprends en cours de sortilège. C'est euh, la, la projection que tu mets dans ton sort, et pas juste la prononciation de ta formule. Mais euh, du coup, je voulais, je voulais revenir à ce qu'on disait sur Lupin et euh, sur le fait que, finalement, il faisait beaucoup de créatures. Mais après, c'est peut-être aussi, enfin Gire Poudlard c'est 7 ans, euh, il est en troisième année ce qui est quand même encore le début euh, des études et ça peut on peut aussi voir le fonctionnement de de la défense contre les forces du mal comme de toutes les matières un peu comme des modules où voilà en troisième année ça va être le thématique des euh, des créatures contre lesquelles il faut savoir se défendre et puis en quatrième année ça va être un, une autre thématique mais toujours dans l'esprit des défenses contre les forces du mal mais il y, y a tellement d'aspects différents qu'on ne peut pas traiter forcément tous les aspects d'un coup. Euh, Je peux comprendre l'idée que oui, effectivement, il y, y a un côté un peu plus de créature magique, mais ça ne me paraît pas complètement illogique euh, en termes de programme
3: ou en termes de et de culture magique. Justement, parlons-en des programmes. Euh, elle a certainement de très mauvais aspects. On l'a évoqué, pas parmi les bons profs, mais le professeur ombrage Justement, c'est une des rares qui parle de programme, parce que Lupin, il fait ça sûrement un peu à sa sauce, c'est le, le sujet qu'il maîtrise, c'est à peu près adapté à l'âge de mes élèves, il y va. Mais au final, celle qui amène vraiment l'option d'objectifs disciplinaires et de programmes, c'est Ombrage, dans le premier cours, c'est clairement montré. Le premier truc a fait, c'est de dire aux élèves, vous allez copier des objectifs d'apprentissage.
2: Pour les objectifs d'apprentissage, oui, mais après, par exemple, tu as d'autres profs qui vont dire, on va d'abord faire ça, puis on va faire ça, enfin... Typiquement, Trélonet, par exemple, euh, même si elle est contestable en tant que prof, euh, elle fait un programme. On dit, voilà, on va d'abord étudier les feuilles de thé, puis les boules de cristal, puis l'analyse des rêves. Elle déroule quand même un programme. Après, euh, à quel point il est approfondi ou quoi, c'est autre chose. Mais as quand même cette, ce, le concept est présent. Ce
1: que je dirais aussi, ouais. moi, c'est qu'on peut peut-être comparer avec des enseignements réels de Moldu et différentes méthodes employées, mais que Lupin a peut-être plus euh, un, un côté d'apprentissage, méthode Freinet, méthode de collier etc., où il fait étudier à ses élèves ce qu'ils ont à portée de main et ce qu'ils peuvent voir. Il dit, voilà, il y a un épouvantard dans l'armoire de la salle des professeurs. J'ai demandé qu'on le laisse là et qu'on s'en débarrasse pas. On va pouvoir étudier l'épouvantard maintenant là-dessus parce qu'on en a un cas concret, donc c'est l'occasion d'étudier. C'était peut-être pas au programme de base, mais il rebondit sur l'actualité le fait qu'il y ait un épouvantard disponible pour étudier ça, alors que derrière, tu as l'enseignement classique avec des ombrages, etc., qui arrive avec un, un cadre et, un, et des, des trucs à étudier dans l'ordre et, avec, euh, et avec, voilà, avec un programme fait aussi, mais qui ne s'adapte pas aux arrivées euh, sur place.
2: Donc, heureusement que Lupin était très lent en première année parce que tu étudiais le chien à trois têtes et le troll de 5 mètres de haut pour les 3 de sport, donc euh... Voilà. <rire>
1: <rire> ben, non, mais en même temps, Lupin, c'est première année pour Harry. Mais euh, je suppose qu'il donnait cours à. Le cours de, professe, de défense contre les forces animales se donne dans les 7 années. Donc L'épouvantard, oui, il l'a utilisé pour les 3e années. Il ne l'aurait pas utilisé. Enfin, rien ne dit qu'il l'a utilisé pour les premières années aussi. Mais. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vois, c'est plutôt il utilise ce qu'il a à portée de main pour apprendre aux élèves. Ce que Locarte essaye d'un côté de faire aussi, et que c'est du pain
0: Sauf que la partie apprendre n'est pas très
3: développée dans son cours. Voilà. Je crois que Locarte est certainement l'un des rares professeurs à Poudlard qui ne sait pas du tout ce qu'il fait. Enfin, il y en a plein qui sont critiquables, la grille ne sait pas du tout adapter ses sujets à l'âge de ses élèves. Voilà, mais. Il a une maîtrise, il a quand même quelque chose par rapport à sa matière. Mais alors, Lockhart la,
4: la, la question que je me posais, qui est le pire professeur Lockhart, Ombrage ou Rogue
0: C'était ma prochaine question, merci. Oh, le <rire> je spoil. vote
3: Lockhart.
2: Hein, Ça dépend beaucoup de, de tes critères, en fait. Enfin, je trouve que Rogue, il est, il est brillant dans sa matière. Euh, c'est incontestable, je pense, mais c'est un très mauvais pédagogue et c'est une très mauvaise personne humainement avec ses élèves. Euh, voilà, enfin, le fait que Neuville, sa plus grande peur, ce soit Rogue, euh, ça en dit assez long sur l'ambiance qui règne en cours de potion, qui se passe quand même dans les, dans les cachots du château. Donc, voilà. après, Lockhart, il est ni bon pédagogue, ni, euh, compétent. ni compétent dans son domaine. Euh, c'est charismatique, et... donc tous les élèves l'aiment bien. Oui, mais... Euh... Non, pas non, pas tous vrai, les il est élèves.
1: c'est les si, élèves si,
2: féminines. Ils bien. <rire> mais
4: il ne, ne maltraite pas ses élèves.
2: Mais il ne maltraite pas ses élèves. Il prête à Ombrage qui sait ce qu'elle fait, certes, mais qui le fait mal, qui ne fait pas ce que les, en... les... les élèves ont besoin d'apprendre, qui respecte un programme assez... Euh...
4: Très théorique.
2: Très théorique, et puis qui qui correspond pas forcément aux besoins euh, des élèves et euh, qui enfin après bon, le le concept de métier d'enseignant dans le monde magique est particulier mais elle a quand même été débauchée comme ça euh, elle sort du, du secrétariat du ministre euh, donc ses compétences de prof elles sont quand même assez contestables aussi
3: enfin on sait pas vraiment quelle formation ils ont mais euh, elle a pas mais vraiment euh... c'est comme si un gars d'Apple venait enseigner informatique au collège c'est vrai yes. que c'est
1: mais je dirais surtout que Ombrage, bon, elle est clairement là dans un but de faire taire Harry et euh, Dumbledore Mulder sur le, re le retour de Voldemort, mettre euh, la main mise du ministère sur l'école, que hors de ce cadre-là, si elle n'avait pas un besoin de faire croire que tous les élèves sont en sécurité parce que Voldemort n'est pas revenu, que c'est une blague, etc., etc. qu'il ne faut pas écouter ça et pas écouter ça, elle aurait peut-être une autre manière d'enseigner. Là, elle a une manière très théorique parce que c'est aussi une manière d'appuyer ses propos et de dire les élèves n'ont pas besoin de pratique parce que de toute façon il n'y a aucun danger dehors.
2: Ouais, mais ça, ça, ça reste quand même une personnalité extrêmement toxique. Enfin, je veux
1: dire ah même oui, ça en pas dehors, en dehors du dire.
2: contexte précis. Enfin, le fait de d'être capable de de, de faire autre que tes élèves, de mutiler tes élèves en guise de punition. Et Harry n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça, ça montre quand même un certain rejet enfin, tu sens qu'elle aime qu'elle aime pas les élèves. Quoi. Elle n'aime aime pas oui, les non. gamins. Donc Et paradoxalement,
3: mais... il y a cette façon perverse qu'elle a de s'adresser à eux dès le premier soir à Poudlard euh, où elle les traite comme des enfants de 5 ans en mode « nous serons tous de très bons amis » ou une phrase à peu près comme ça. Et là, tu te dis « oula, même en maternelle, le prof ne s'adresse pas comme ça aux élèves.
1: » C'est une, une prof horrible, mais je dis que peut-être que dans un autre contexte où elle n'est pas là pour faire, enfin, son, son enseignement aurait pu être différent. Je ne dis pas qu'elle aurait elle-même mmh. été une meilleure personne, mais peut-être que dans ses sujets de cours, elle aurait fait plus de pratiques si le but n'était pas de faire croire qu'il n'y avait pas besoin de pratique dans le monde extérieur. Ouais.
3: Peut-être que Hagrid devrait s'inspirer de la méthodologie d'Ombrage et que Ombrage devrait s'inspirer du cœur de Hagrid. Et, euh, mixte.
1: Mais sinon, en pire prof, euh, on peut parler aussi... Euh, non, ça n'atteint ça pas le même sommet, mais à la limite de Slogorn et de sa, de sa partie privilégiée et de son, de son amour pense, de l'élite. Je pensais que tu allais dire « Beans ». J'allais ouais. euh, y venir aussi, mais j'allais dire qu'on pouvait étendre la gamme en dehors de Lockhart, Rogue oui. et Ombra. Je veux Beans, euh, qui, qui, de sa monotonie et son incapacité à, à captiver les foules. Euh... Je crois que Sleugorn, il est un bon prof, mine de
4: rien. Euh, il, il, même s'il a un peu de favoritisme.
2: Un peu, enfin, le, au, au point de créer quand même son club, son club d'élèves préférés. Oui, enfin, ça mais... il... Ouais. Avoir une sacrée, euh... Mais
4: est-ce que ça se ressent dans la classe
2: bah, Ron, il le ressent et il en souffre, tu vois, typiquement. Je veux dire, quand tu as, ton... as tes amis, un ou plusieurs de tes amis qui est euh, invité à ces trucs un peu privés, machin, euh, élite euh, et compagnie, et que toi tu es là, ben non, moi je suis pas invité. Enfin, quand tu es ado, c'est horrible quoi. As pas ouais, besoin ouais. Quand tu as du mal dans une matière, tu pas besoin d'être desservi comme ça en disant bon, bah, tu fais de la merde.
1: Moi, je suis assez d'accord avec Ippu. Et puis, il y a aussi euh, Croupton, bon, même si on ne peut pas vraiment le qualifier de professeur, mais qui terrorise quand même ses élèves et... au, point, euh, au point de maltraiter Neville euh, euh, psychologiquement, ce qui est peut-être encore pire que de la douleur physique.
4: C'est clair qu'il le, euh, le fait volontairement parce qu'il parce qu sait, qu sait ce qui est arrivé aux parents de Neville. Euh, du coup, effectivement, mais ça c'est parce qu'il est, il est, il est horrible. Enfin, c'est un mange-mort, quoi. Bon, il faut pas l'oublier. Mais il reste, euh, il reste sous sa forme de maugré apprécié de ses élèves. Euh, les gens disent quand même qu'il est terrifiant,
1: mais fascinant. Complètement. Euh, Barjo, mais, euh, mais intéressant que c'est la première fois qu'ils ont l'impression de toucher à des forces du mal de si près.
2: Ouais, oui, et puis enfin, ils ont l'impression ils ont d'apprendre quelque chose, mais ils il les, il les détestent pas, il n'est pas désagréable avec eux d'une quelconque manière. Euh, enfin voilà, c'est euh, peut-être pas le prof le plus sympa qui soit, mais il n'est pas non plus complètement injuste. Et, enfin, il ne fait pas un favoritisme euh, monstre ou quoi. Enfin, finalement, on, on pourrait presque le rapprocher sur certains plans de McGonagall, je trouve, dans son côté euh, hyper, euh, hyper carré, hyper. Euh, tout ça. Mais. Euh, on est en restant compétent. Euh.
4: Même si ça sert aussi ses plans, c'est quand même lui qui encourage Neville vers la botanique.
1: Mm. Euh, oui, oui, oui. Et, donc, il, a, il, il a certainement des bons côtés, mais soyons honnêtes que transformer un de ses élèves en fouine ou, <rire> ou, euh, ou terroriser un de ses élèves en lui faisant euh, devant ses yeux là, ce qu'on a fait à ses, à ses parents... Euh, les tortures qu'on a fait à ses parents et torturer psychologiquement comme ça, c'est pas des actes qu'on peut attendre d'un professeur de base.
0: Non, non c'est sûr. Mais Après, dans les très mauvais professeurs, il y a aussi les carreaux qui sont euh, là pendant que Poudlard mm. est assiégé par les manches morts, quand euh, si les, les élèves racontent des à Harry qu'ils se font torturer. Euh... Si bah, on ne sait pas s'ils ont fait de l'enseignement... On... On sait qu'ils sont là en tant que profs, mais on, on ne sait pas ce qu'ils ont donné si, comme et ça se passe. Ils,
4: ont, ils enseignent la magie noire et c'est eux qui apprennent les élèves à se torturer les uns les autres.
2: En fait, Est-ce qu'on peut vraiment les comparer aux autres profs de Poulard dans la mesure où ils sont placés là par Voldemort, euh, dans son, enfin, un cadre quand même très particulier Je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment les... On ne peut pas vraiment les comparer à l'incompétence de nos cartes par exemple, ou de l'Omrage.
4: Et surtout... On n'en sait rien, mais peut-être que dans tout ça, ils sont très pédagogues.
0: <rire> <rire> ben, c'est sûr que s'exercer les uns sur les autres, ça fait apprendre. <rire>
1: ah, c'est que de la pratique. Hein.
3: <rire> Pour passer, euh, enfin, revenir sur, euh, sur Beans, je trouve que Beans, c'est aussi symptomatique de quelque chose. C'est une critique du mauvais prof euh, qui fait ses cours, qui n'en a absolument rien à faire de ses élèves, qui est monocorde, qui ne sait vraiment pas intéresser les gens à sa matière mais c'est aussi une critique de l'institution. Comment Dumbledore peut-il laisser un prof qui est mort continuer à faire son cours comme ça, tranquillement, et peu importe si personne suit, peu importe si c'est fait de la façon la moins pédagogue possible
1: Alors, enfin, ça, ça lancera un grand sujet dont la Gazette a déjà vachement bien traité le sujet. Dumbledore directeur du monde, même si c'est un excellent <rire> sorcier.
3: T'as une bonne tête Elle était prof. L'institution, parle des professeurs, mais l'institution, eux, en général, euh, bah, marche sur la tête par moment.
4: Voilà, comme le dit Gizmo, c'était. en fait, ça faisait partie d'un deuxième volet, parce que j'avais fait euh, Dumbledore, directeur incompétent, les professeurs de défense contre les forces du mal. Mais il y avait un deuxième volet sur Dumbledore, directeur incompétent, avec Beans, Trelawney, Agreed euh, et, en et en vrai, un peu ça. Tu l'abordais déjà, non euh, je, je mentionnais en fait, je mentionnais Agreed et Trelawney, mais mais um,
2: l'article
4: n'a jamais eu <rire> ben, tous des professeurs qui sont nommés parce que ça sert les intérêts directs de Dumbledore. non, oh, euh, ben, si, hein, ouais. Parce que ça sert le favoritisme de Dumbledore <rire> et, et pas particulièrement pour les compétences des professeurs. Quoi. Slogan, bon, il est compétent, mais il revient parce que Dumbledore a besoin qu'il soit à Poulard.
1: Euh... rock qui est gardé en professeur aussi, hein, c'est pas... Oui. pas pour le personnage, c'est clairement pour les intérêts de Dumbledore. Oui, Donc
0: clairement. voilà,
1: Dumbledore, directeur incompétent, on est bien d'accord.
2: <rire> Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant d'être directeur, il était prof euh, de Métamorphose, et pour le coup, on ne sait pas du tout comment il était en tant que prof. Donc, euh, ça, peut-être que c'est quelque chose qu'on verra un tout petit peu dans les animaux fantastiques, et j'avoue que je serais assez curieuse de voir quel genre de prof c'était.
1: L'autre truc, c'est qu'on sait quand même, Dumbledore Prof, que Tom Jedisor le craignait un peu, que c'était le seul qui lui donnait l'impression d'en savoir plus que lui, enfin, de, de savoir où il allait, et qu'il avait quand même cette relation, enfin, quand tu vois sa relation à Tom Jedisor, que c'était à peu près la même qu'il avait avec Harry. Euh, il y a des parallèles qui sont faits quand même assez fort dans, dans le 2. Donc on a quand même une légère appréciation de, de Dumbledore en prof, du moins sous euh, l'ère Tom Jéduzor. Mmh.
3: Il n'a pas succombé au charme de Jéduzor comme les autres professeurs. Donc on peut se dire qu'il était sûrement, qu'il faisait nier la justice dans sa classe.
1: Je l'imagine plus comme une McGonagall de la métamorphose. Ouais. Je, je l'imagine assez juste et droit.
2: Oui, mais pas aussi sévère que McGonagall. Pour moi, il est plus du genre à distribuer des bonbons à ses élèves.
1: Oui, à mon avis, plus doux que McGonagall, mais quand même juste, tu vois. pas.
2: que McGonagall.
1: Après, est-ce que Flitwick a vraiment une capacité de garder sa classe sous contrôle
3: Oui. Globalement, il y a souvent, on dit beaucoup de bruit en classe de sortilège, et à chaque fois ils évoquent ça comme une classe très agitée, très bruyante, mais au final, j'ai l'impression qu'ils gardent plutôt le contrôle malgré tout. Bon, même quand euh, il se fait envoyer euh, par Neville euh, à l'autre bout de la classe, euh, de façon bah, il ouais,
2: y, y a du bruit en cours, en cours de sortilège parce que souvent ils sont tous en train de répéter leur sort et que l'effet produit, enfin, l'effet de leur sort. A tendance à, à, à faire du bruit quand il s'envoie des, des oreillers partout des choses comme ça enfin forcément ça crée du mouvement et c'est assez logique mais en soi j'ai pas l'impression que les gens chahutent quoi
1: ah la bataille de polochon euh, comment il court <rire> quel bonheur
4: <rire> aujourd'hui bataille non, de <rire>
3: quand quand se pointe de, devant Harry et Ron euh, quoi tout de suite il obtient leur attention il y a pas a pas ouais. à dire Harry Ron Écoutez-moi, regardez-moi, je suis là Hé, hey, hé, hey, c'est moi, c'est moi <rire> Situation vécue.
4: <rire> mais du coup, pour revenir aussi à Chourave, euh, mm. parce que voilà, on l'a a mentionné comme meilleur prof au début potentiel, mais on n'a on a pas dit grand-chose. Là aussi, c'est travaux pratiques en plein.
0: va enfin, le mm.
1: dire, Chourave, c'est atelier jardinage, quoi.
0: Mm. Ouais. Ouais. On et euh, des,
1: des ateliers long terme, c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est que euh, les, les élèves, bon, ils remportent les mandragores, etc. Mais tu vois qu'il y a un suivi de, de ce qu'ils ont fait. Il y a un suivi de, de là où ils ont travaillé déjà. c'est pas juste qu'on fait un cours sur les mandragores et Bardaf. Même s'ils passent à un sujet suivant, ils continuent à suivre l'évolution de ce qu'ils ont étudié auparavant sur, sur l'année. Mmh. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est d'avoir un, une capacité de suivi dans son cours et euh, pas de s'arrêter à euh, le cours est fini et on parle plus de ça donc euh, on passe à la page suivante et, euh, et c'est fini quoi ouais. Ouais.
3: Mais... Ah, la pédagogie de projet à poudre finalement Hagrid de ses scouts à pétard c'était pas mal l'idée d'un projet <rire> sur l'année hein.
0: bon. <rire>
3: avec pas, pas, pas les bonnes créatures visibles, manifestement mais euh, l'idée était bonne justement <rire> mais mais
1: euh... je crois que Hagrid a, a, a au final des bonnes idées de prof hein. il n'est pas il n'a pas la bonne vision et la bonne pédagogie pour des élèves de l'âge de, de enfin, des élèves de, de Poulard, mais il n'a pas des mauvaises idées de professeur non plus. Hein. Euh, il... le, le,
2: le truc d'Agril, c'est sa, sa vision du, du danger qui, enfin, voilà, lui, il a toujours été vu comme un, un marginal, comme un, enfin voilà, comme euh, c'est un demi-géant. Il, il a toujours, il a toujours terrifié les gens à cause de ça, et donc. Clairement, il s'intéresse aux créatures magiques parce qu'il veut montrer qu'elles sont autre chose que des bestioles terrifiantes. Il dit, voilà, vous avez tous ces préjugés sur moi, mais moi, je peux vous montrer que je suis pas... Enfin, voilà, j'ai un gros cœur et je fais la cuisine et voilà, et, euh, et j'ai un parapluie rose. Et, et à côté, voilà, je vous montre que, euh, que les, les sombrales, les hippogriffes, les scroultes à pétards... Bah, c'est pas juste des créatures qui qui font peur, voilà les les acromantules, c'est pas juste des créatures qui font peur, il y a autre chose et du coup, enfin, c'est vraiment je pense que c'est vraiment ça dans sa démarche de manière générale, c'est aller au-delà du préjugé, aller voir ce qu'il y a derrière euh, derrière l'apparence terrifiante d'une créature et en soi, c'est super louable comme euh, comme euh, comme discours et comme leçon de vie de manière générale, c'est quelque chose qui est super important surtout dans le monde sorcier où, euh, ils sont assez rétrogrades à ce niveau-là, mais bon, on n'est pas forcément beaucoup mieux. Mais et voilà, mais c'est sûr que du coup, bah, ne se rend pas compte du du, vrai, du véritable danger qui qui, qui est mis, euh, enfin, voilà, qui est possible et le fait que le truc, c'est que voilà, il est pas suffisamment bon sorcier peut-être pour protéger tout d'un coup. Par exemple, voilà, s'il y, y a un problème tout d'un coup en, dans son cours. Il n'est pas assez bon sorcier pour balancer un protégo sur ses 25 élèves. Et, 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 et s'assurer qu'il ne il souffre pas. Mais je pense qu'en dehors de ça, il, il apporte quand même énormément de choses intéressantes que d'autres profs n'apporteraient jamais.
1: Même mais, mais, par exemple son cours sur le nifleur, je trouve que c est, c est, euh, la préparation du cours est, est géniale. Ah oui euh, ouais. Voilà, je veux dire, c'est des trucs. Des idées où il, te montre, euh, où il te montre un autre aspect de l'animal et où il, il, il intéresse ses élèves avec aussi euh, avec un objectif, un, un projet. Enfin, honnêtement, voilà. Bon, il, est <rire> il y a des trucs où il est fou dangereux, mais, euh, mais je ne pense pas que ce soit un si mauvais professeur que ça. Quoi.
2: Non, et honnêtement, quand tu vas par exemple le cours sur les hippogriffes, ce n'était pas si dangereux ça. C'est juste qu'il bah, n'était pas préparé à avoir un espèce d'abruti comme Malfoy. Euh... Dans son cours, quoi. Mais, euh, mais en soi, c'est, c'était pas, euh, il n'a pas mis ses, autant ses élèves en danger qu'avec les scrouts
3: ou, euh, ou quoi. Bah, il gère bien les créatures et il a des bonnes idées, mais au niveau de la gestion des élèves, euh, c'est mmh. pas ça. Hein. Puis ouais. il fait du favoritisme de même que Slothorn, avec Harry, Ron et Hermione. Il fait aussi quand même du favoritisme. Après,
2: je pense qu'il y a du favoritisme aussi parce que Harry, Ron et Hermione sont les seuls à vraiment l'apprécier et du coup. Oui. Euh...
1: Je pense qu'il n'a pas un favoritisme de base, il a un favoritisme qui se forme par le fait que Harry et Raymond sont les seuls à venir à son cours, qu'ils ne veulent pas le décevoir. Euh, donc ils sont hyper attentifs, qu'ils essaient vraiment de faire ce truc, même s'ils sont euh, brûlés au 5000 millième degré, degré par les scouts. Euh, tu vois, je, dire, je suis sûr que même si Malfoy s'intéressait vraiment à ses cours et... Euh, et était sympa et essayait d'écouter de, de, ce qu'il dit sur les poérifs et, et tout, je suis sûr qu'il n'aurait aucun problème non plus à être aussi sympa avec Malfoy qu'il l'est avec Harry et Hermione.
2: Oui, clairement, c'est tellement pas quelqu'un qui a un mauvais fond de base que, que je pense qu'il pourrait faire comme ça avec tous les élèves.
1: Oui, mais
4: ouais, est-ce enfin... que tu penses... Vas-y.
3: Mais, non, je l'ai appuyé, et puis j'allais dire oui, en tant que personne, c'est certainement le personnage qui a le plus de cœur de la salaire, même bien devant d'or bien devant d'autres personnes.
4: Mais est-ce que, tu vois, si c'est la faute des élèves qui devraient s'intéresser au cours de Hagrid pour, euh, pour vraiment en bénéficier, est-ce que tu ne penses pas que Ombrage, il aurait nommé tout le monde manque la Brigade in inquisitorial, si <rire> les élèves avaient été intéressés par son <rire> cours et s'étaient comportés bien avec... <rire> mmh.
2: Ouais, euh, plus un, <rire> je vais dire Oui,
1: si, peut-être, mais non, elle aurait juste simplement pas créé de, 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 de brigade inquisitoriale. C'était pas le fait de nommer tout le monde à la brigade inquisitoriale, elle aurait juste eu aucune raison de la créer si tous les élèves respectaient son truc et qu'aucun n'essayait de faire de, un marché noir de cours de sortilège.
0: Justement, en parlant de ça, euh, Harry c'était un vachement bon prof, je trouve, quand il faisait les cours euh, au niveau de l'armée de Dumbledore. Après, il reprend énormément la méthode de Lupin.
1: Et on revient au fait que Lupin est un <rire> bon professeur. C'est un <rire> bon
0: professeur.
1: Mais
4: contrairement à Lupin, Harry, il fait de la défense contre les forces du mal basée sur les sortilèges. Ils apprennent l'Expelliarmus, ils, le, ils apprennent le Protego. Le Patronus. Euh, ils apprennent le Patronus. Voilà, ils il, il repartent sur les bases sortilèges, défense en duel, défense contre des attaques de quelqu'un.
0: En même temps, il n'avait pas trop de créatures sous la main euh, pour... Euh... Il avait Dobby <rire> oh Non
3: en fait,
1: Des je... fois, contre les elfes <rire> de maison.
3: Ils ont quand même les, les, les cinquième années, en tout cas, de graves lacunes. Quand euh, en cinquième année de show, à vous, ne pas savoir lancer l'Expelliarmus, et puis tu disais que c'était un sort qu'on devrait apprendre en première année, et je suis assez d'accord, euh, il, il reprend les bases sortilèges, mais c'est des bases clairement que...
1: Il devrait enfin... être acquis déjà à ce moment-là.
3: Ouais.
2: Et... C'est pareil dans le monde module, entre les trucs qui devraient être acquis et, ouais. et qui ne le sont toujours pas dix ans après.
1: Euh... Non, mais clairement. <rire> et puis surtout, on ne peut pas leur demande, demander d'acquérir les mêmes bases que des autres élèves quand on voit les professeurs qu'ils ont eu d'affilée, justement, en mmh. défense contre la force animale, justement, où c'est des professeurs différents à chaque fois, avec une méthode d'enseignement différente à chaque fois, dont la plupart sont des fous dangereux alliés <rire> criminels, <rire> et criminels. Et. Alors que, à mon avis, en métamorphose, par exemple, ils n'ont pas spécialement un, un retard. Non. Parce qu'ils ont eu un professeur fixe qui suivait son, son enseignement et qui n'a pas eu, euh, ne prend pas de retard sur, sur les cours donnés. Mais euh, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient les mêmes connaissances en euh, défense contre la force du mal quand, euh, quand une fois sur deux, ils n'ont pas, pas de cours jusqu'à la fin d'année ou. Ou que, ou que leur professeur est absent un mois sur deux, ou, ou autre.
4: Mais, défense contre les forces du mal, enfin voilà on a QRL, qui, on l'a dit, n'est pas si mauvais que ça. le carte qui, bon, d'accord, est une catastrophe. Mais c'est
2: un an où tu t'apprend rien, c'est énorme.
4: Lupin, qui est intéressant dans son genre, mais toujours, pour moi, il ne fait pas de la défense contre les forces du mal. Barty Croupon qui n'est pas mauvais dans son genre, euh,
1: voilà, mais qui fait ben du haut logique. programme aussi, tu vois. Il n'est pas mauvais, mais il fait du haut programme. Les sortilages ouais. impardonnables, ce n'est pas censé être au programme. Donc, tu n'avances quand même pas dans la matière de base. Ce n'est pas avec Procton et... qu'ils appellent l'expérience, le hermus et le Protégo. Ils apprennent, euh, ils, ils apprennent autre chose, oui, mais ils n'apprennent pas ce qu'Harry enseigne derrière pendant la cinquième année, qui est ce qu'on dit qui est trop basique.
2: Et après, voilà, en cinquième année, ils ont ombrage, on donc qui n'apprend rien. Finalement, tu arrives à l'année de buse où tu as eu sur cinq ans. T'as eu deux années où t'avais des profs complètement incapables qui t'ont rien appris, et sur les trois autres, bah, euh, c'était pas tout à fait ça non plus. Donc,
1: euh, finalement, c'est
0: assez logique. On se demande
1: il a... comment ils passent leur bus.
0: <rire> <Qu 'il rire> Sans <'en rire> compter tous les événements extérieurs euh, entre les élèves assassinés et les longs séjours à l'infirmerie. Euh...
4: Ouais. <rire> si. Ah, si. si. Non, j'allais dire, il n'y a personne qui est mort euh, entre-temps à
1: Poudlard, mais si, il y a Cédric.
0: Il y a Cédric. Si, <rire> si, ouais. <rire> oui,
1: et puis après, tu rajoutes le tournoi des trois sorciers, où, euh, soyons ouais. honnêtes, ça, ça perturbe les cours aussi. Hein, euh,
2: bah, D'ailleurs, justement, ce que j'allais en venir, le, au moment du tournoi, euh, parce qu'ils euh, participent au tournoi, Harry et Cédric ne passent pas leurs examens. Enfin, je veux dire, c'est quand même une énorme. Euh, une énorme lacune que de ne pas. Enfin, je veux dire, d'accord, le tournoi, c'est un, un très gros enseignement en soi, mais il euh, ne faut, faut pas non plus. En même <rire> temps,
1: s'ils si, si avaient raté leur examen, ils seraient morts pendant le tournoi. <rire>
2: oui, mais. Enfin, voilà, je,
4: je crois dis... qu'il n'y a, qu a pas pire examen que Salut, voilà un dragon. <rire>
2: <rire> ouais, mais, tu vois, le truc, c'est que ça, ça, ça t'apprend des choses dans certaines matières, mais. Après, es censé passer des bus en astronomie et un truc comme ça. Euh, voilà, Moi, la deuxième tâche, au fond du lac, je suis que... page, ah... là, que je, pas comme ça que tu révises ré 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 ta carte du ciel, quoi. C'est enfin, sûr quoi que
1: Harry a utilisé la carte du ciel pour se repérer dans le labyrinthe en... dans la troisième tâche. <rires>
2: <si intrigue> <rire> non, il utilisait le petit sort magnifique de pointe en or. Voilà, c'est ce
1: qu'il euh... dit, mais en fait. Il a pointé au nord juste pour regarder où était l'étoile polaire, et une fois qu'il l'avait repéré dans le ciel, il savait se repérer, parce qu'il ne pouvait pas utiliser son point au nord tout le temps. Pas... <rire> ben,
2: le fait qu'il qu y a eu ça, et au moment, euh, en deuxième année, euh, Dumbledore, en cadeau de fin d'année, il a supprimé tous les examens aussi. Et du coup, c'est pas plus, là, dans le genre, à niveau directeur incompétent, euh, bon, voilà, tu as envie de faire plaisir à tes, à tes élèves, bah, tu ne leur fais pas payer les fonds de scolaire pour tu ne les empêches pas, pas de passer leurs examens. Quoi, et surtout, en plus, euh, euh, ils sont venus examens, et du coup, ceux qui devaient passer des buses, des aspics cette année-là, bah, ils ont fait comment Des problèmes après, pour choisir leur matière. Enfin, c'est ouais. là, ah, bah, je ne sais pas, moi, je n'ai pas passé de
1: bus, Dumbledore, tu oh, n'étais pas la pour donc... Ils ont eu un. <rire> Ils ont eu un, un optimal dans toutes les matières. Il <rire> faut qu'ils puissent choisir ce qu'ils voulaient.
2: <rire> Il y avait un petit rouleau de parchemin de Dumbledore qui disait donnez la note que vous voulez à cet élève et bisous. Albus.
1: Non, mais
4: <rire> je veux dire, les bus, elles n'ont pas été annulées, les aspics non plus. Des Tous ex...
2: les examens ont été annulés. Ils non,
4: c'est les examens de fin d'année, mais les bus et les aspics, c'est des examens qui sont menés par des, des externes du ministère, entre autres. Euh, ce n'est pas ces examens-là qui vont être annulés. Ils ont leurs, <rire> examens, ils ont leurs examens de... Euh, de fin d'année comme euh, oui, partiel, qui, ouais, voilà qui ont qui ont pas énormément de valeur puisque Ça rien, fait, tu veut dire. Le redoublement à Poudlard euh, parlons-en.
2: Bah, il enfin, redouble hein.
4: ouais.
2: Il y en a mais, qui redoublent.
4: Mais après euh, pour moi les buses et les aspics, bah ils ils sont quand même ils ont quand même lieu. Ouais. c'est c'est pas c'est pas Dumbledore qui décide de les annuler c'est des examens ministériels et euh... mais, mais après euh, c'est c'est pas à moi qu'on
1: fera dire que Dumbledore est un bon directeur mais <rire> oui parce que du coup là tu dis même pas que c'est un bon directeur puisque tu dis qu'il pas il n'avait pas le pouvoir de les annuler sinon il l'aurait fait
2: euh...
1: <rire> il aurait probablement trouvé un truc
4: allez distribue tous un retourneur de temps et comme ça l'année prochaine <rire> okay.
1: C'était quoi qu'il en avait assez pour en distribuer à tout le monde?
3: <rire> Dans les pétards surprises de Noël, wouhou! Il y, y a une idée qui me traverse la tête, c'est à force de parler de pointe au nord tout le temps et d'astronomie et tout ça, on n'a pas encore parlé d'un professeur qui apparaît en cinquième année, c'est Firenze. J'y pensais, bah, Ah oui, c'est
1: vrai. J'y ai pensé également, mais je ne savais pas trop quoi en dire parce que on n'en tu sait quand même pas énormément sur son enseignement. Ça a l'air d'être un bon prof. De ce qu'on voit. C'est
0: ils sont trop cool, et hyper immersifs comme ça. Il, il se fait ses
1: élèves, il apprend des choses et les gens ont du mal à retourner avec est derrière. Enfin, ils sont ils presque sont déçus coups. quand elle revient. Enfin, oui, <rire> <ils sont> presque <rire> déçus quand elle revient. Donc il oui, ça
3: très a de de un bon prof. pratique, mais il est hyper condescendant envers les élèves quand on y pense. Il a un un mélange de, de côté un peu à la Fleet à La Choura, où en effet il fait pratiquer. C'est super immersif, c'est sûr, mais euh, pédagogiquement apparemment quand même. Euh... Enfin... Et,
4: et il a, il a un peu le même défaut de, que que Trelawney, où euh, bon même s'il est il est moins théâtral que Trélonnet, euh, il a ce côté un peu. Vous ne pourrez pas comprendre ce que je vous dis de toute façon parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mm. Euh, très l'honnêt, c'est vous n'avez pas le troisième œil, donc euh, je vous parle, mais, mais vous ne verrez jamais rien. Fi euh, Firenze, euh, vous n'êtes pas des centaures, donc je vous parle, mais vous ne comprendrez quand même jamais rien.
2: <rire> <rire> c'est un peu... Enfin, c est, c est, du coup, ça donne un peu l'impression que c'est des, des connaissances très vagues qu'il qui donne en sachant qu'il ne pourra pas les transmettre. Donc... Euh... Du coup, euh, voilà, il, est un, il je pense qu'il donne des connaissances générales intéressantes en soi, mais vraiment pour de la bonne transmission et de la bonne pratique, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas l'idéal, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi, pour le coup, une question de nature qui, voilà, dans sa nature de s'endort, voilà, ça, ça reste une espèce différente des humains avec une, euh, un, je pense, un, un système cognitif différent, etc. Et du coup. Est-ce qu'on peut vraiment le comparer euh, à Trelonet et sur les mêmes critères euh... Est-ce qu'un
4: elfe de maison ferait un bon prof à Poudlard Ah,
3: de cuisine, moi je de veux bien vous, de de... <rire> Ou de ménage. Euh, non, ça va. <rire> Devenir responsable des espaces communs, euh, du vivre ensemble.
4: Comment allumer un feu
3: <rire> Comment transplaner en dehors de Poudlard Ah, ça y est. Euh... <rire> Découvre les secrets de Poudlard avec les elfes de maison.
2: Oh, ça ferait une bonne série animée, t'imagines, dans quelques années. Ils vont te faire. Euh, ouais. sera, ils feront des séries éducatives Harry Potter avec les elfes de maison qui t'apprennent des trucs.
0: Mmh.
1: Et sinon, au niveau corps enseignant, même si ce n'est pas un professeur à part entière, on peut aussi parler de, de Rizard, de, de son apport à l'école et de. Pourquoi
4: Ruzard et pourquoi pas Irma Pins, qui ouais, est la, quand même la bibliothécaire?
2: Film, mais... hein, et on n'a oui. pas, pas parlé non plus de Madame Bibine. Euh, ah c'est vrai? Eh
3: oui. Qu'on qu voit très peu. Bah, euh, comme propre, on la voit peu, mais elle a l'air très juste et.. Enfin.. Elle est Avec là. Elle est
1: de hein. Il faut assez Il être... être...
3: quand même. Elle a l'air d'être assez.. Euh... Pas forcément
2: très avenante dans la façon dont elle parle à ses élèves, je trouve, personnellement. mais euh... Elle a quand
1: même pas la capacité pas. de redescendre les villes à son premier cours de ballet, alors que ça doit quand même pas être la première fois de sa carrière qu'elle voit un élève qui, euh, qui ne sait pas contrôler son ballet et son ballet monte tout seul.
2: Ah.
1: Elle, le premier réflexe, c'est quand même de, de monter sur ton propre ballet et, euh, <rire> et de filer à sa rescousse.
2: Enfin, quand t'es prof de vol les de ils volent tous avec les balais de l'école tu devrais avoir un super pouvoir où tu peux faire action au ballet de l'école et ils, 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 ils se posent tous au sol
1: quoi. un euh, l'usage après... de super pouvoir parce que j'imagine du coup Madame Vivine avec un slip au dessus de sa robe de sorcier il
2: fait et, 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 de sa grande robe en plus d'arbitres euh, qui volent partout Mais euh, après le truc qui est pas très clair euh, dans les bouquins, c'est qu'on voit qu'un seul cours de vol en fait. Mmh. Et après, on sait pas du tout euh, ce, qui, ce que ça devient. Est-ce qu'ils ont cours qu'en première année Est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient optionnel euh, Est-ce qu'en en, en gros, on admet qu'à partir de la première année, si tu sais plus voler, ben, tu n'auras aucune chance de jouer l'équipe de quidditch, donc euh, démerde-toi euh,
1: C'est bizarre parce que surtout, oui, on n'en parle jamais même dans les options que Harry et Ron prennent. Non quand ils discutent de leurs horaires, etc., et des options qu'ils qui, qui veulent prendre, il n'y a jamais l'option vol dedans. Et donc, on peut presque ouais, se demander si ce n'est pas, euh, si pas au final réservé à ceux qui font du quidditch.
2: En première année, c'est obligatoire. Et oui, en première monde... année, c'est
1: obligatoire pour faire découvrir coups... le...
2: C'est ça, et je veux dire ça tu as quand même Hermione ouais, qui a envie de tout sauf de voler sur un balai et qui est, qui est là, et que c'est un cours imposé. Mais euh,
4: voilà, mais c'est un cours de première année et puis, et puis après, il n'est plus, plus là. Et c'est ouais. même pas... Les, les gens qui font du Quidditch, ils n'en ont même pas besoin non bah, plus. Ils, ils parce ont leur que, entraînement, quoi. Voilà, ils s'entraînent, c'est leur truc. Euh, Peut-être que Mme Bibine, elle encadre un peu certains entraînements pour les, pour les aider, pour leur apprendre certaines manœuvres.
1: Oui, euh, c'est ça, ça que je pensais quand je disais des cours réservés aux équipes au, de Quidditch. C'est que pendant les entraînements, elle se rendait peut-être disponible pour apprendre certaines, certains gestes qu'elle a en professionnel, euh, en professionnel, euh, des manœuvres euh, précises, des, des, des vols en piqué. etc. vrai que t'apprends peut-être pas, pas de, de toi-même, de ton côté, mais que du coup, elle arrête d'enseigner le vol de base. Tu vois, elle apprend vraiment juste dans le cadre du quidditch à des, des jours de quidditch. Mais après, sinon, euh, on peut se dire quand même qu'elle est là euh, pour arbitrer euh, quatre matchs par saison et, <rire> et donner cours en première année, une heure de cours par semaine. <rire>
0: c'est quand même pas
1: le boulot, le, 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 fois le, fois le fois temps de le plus obligé. complet.
4: Ouais, bah, en fait, elle a une vie secrète à côté. Elle, est, elle joue pour une équipe de Quidditch. En <rire> réalité, c'est une super sportive et on n'entend juste jamais parler.
2: En 2026, quand tu auras une nouvelle trilogie centrée sur Madame Bibine, <rire> le, le la,
4: film... vie,
2: la vie secrète des professeurs de Poulard.
4: Non, 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 non. Le film, euh, le Quidditch à travers les âges, sera clairement centré sur Madame Bibine et sa carrière <rire> et sa carrière secrète. De joueuses professionnelles.
2: Et sa rencontre avec Kenny Worthy Wisp et comment elle a aidé à coécrire et comment en fait elle était nègre de Kenny Worthy Wisp. Et,
4: et, et comment euh, après Ginny prend sa place et sa relève. Et en fait Ginny finit par enseigner à Poudlard, personne ne le sait. Mais... <rire>
2: ça devient Ginny Bibine. Ça fait <rire> <une génération.
1: rire> en fait Bibine c'est pas son nom, c'est juste euh, le titre qui est là depuis qu'elle est prof de vol, c'est ça <rire>
3: C'est un bilan quand même sur l'image des profs de PS que ça véhicule. On ne quasiment jamais. Euh, professeur Bibine, pas très différent du monde moldu, où les profs de PS euh, se... enfin, ont quand même pas mal de clichés à... ou à déconstruire. Je
4: pense à Monsieur mégo du Petit Spirou.
3: Ça. <rire> et, et McGonagall, alors, on en a peu parlé. On a, parlé un peu, on a fait quand même un bon tour d'horizon des profs, mais on a peu parlé de McGonagall jusque-là. Parce qu'elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Exactement.
4: <rire> on a peu parlé de Magogal, on a peu parlé de Rogue aussi, et je pense qu'il y a quand même quelque chose à dire, il y a des choses à dire sur Rogue
1: Lui,
0: il À pas mon avis, parti. il y a plus
1: à dire sur Rogue que sur Maggo, maggo voilà, c'est le prototype du, du prof strict, mais efficace dans ses cours, qui a une, une ligne pas, de conduite.
0: C'est pas strict, méchant.
1: Non, c'est strict. C'est strict, juste. Exigeant. Exigeant juste. et, et euh, voilà, capable de, de tenir une classe et de
3: mais pour chercher la petite bête, McGonagall, elle n'arrive pas non plus à, à, à s'adapter à tous les élèves, type Neuville. Elle n'arrive pas à gérer des élèves en grande, grande difficulté de type Neuville. En fait,
0: la manière dont les profs réagissent à Neuville, c'est un peu la jauge euh, pour savoir.
3: <rire> mais bon, je cherche la petite bête. C'est sûr que je trouve aussi que McGonagall est une prof excellente ou quoi. Mais après, si on regarde vraiment sur. Ça, c'est euh, le. Le formatage éducation nationale qui parle, qui nous dit euh, faites de la différenciation, ne laissez aucun élève sur la touche et tout. Et ben, si on regarde avec le prisme éducation nationale, on dit à McGonagall eh, t'as que 18 sur 20 là à ton inspection, attention
1: Mais après, oui, est-ce que enfin, c'est là qu'on peut faire une différence dans l'enseignement de, de Poudlard et l'enseignement moldu euh, Peut-être que par cette, euh, cet aspect-là de, de McGonagall, elle n'est pas non plus, dans mes souvenirs, méchante avec Neville parce qu'il n'avance pas. Elle ne le casse pas, elle ne le fait pas doubler parce qu'il a raté sa métamorphose. Non, elle a non. plutôt tendance à l'encourager vers, vers d'autres voies. Et, et je, je crois voilà.
4: qu'elle qu a tendance à être déçue. Elle, oui. est, elle est plutôt oui. déçue de ses élèves. Elle et, et je pense que quand elle est déçue, c'est parce que tu les tiens en plus haute estime que. Je, 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 tu tu ne voilà, te dis pas c'est un incapable. Tu te dis il est capable de mieux. Tu et c'est suis... quelqu'un de petite taille qui fait des grandes choses. Un incapable, d'accord. Euh, on va garder ça au montage et ce sera ta honte à porter pour la vie. <rire> <rire> euh, du coup, on disait.
2: McGonagall, <rire> qui est... voilà. mais honnêtement, enfin, par rapport à Neuville, euh, je veux dire, je... Elle, est... elle est exigeante, elle lui, elle lui dit qu'il n'a pas le niveau, mais je pense que c'est aussi très important euh, pour une prof d'être honnête, comme ça, avec ses élèves, et dire là, comme ça, tu n'as pas le niveau, il faut que tu bosses. Elle donne des devoirs supplémentaires à Neuville, mais elle en donne aussi à d'autres moments à Harry ou à Ron, et parce que elle veut, elle veut clairement les tirer vers le haut. Et du coup, j'irais pas dire que elle s'est pas s'adapter parce que voilà, elle fait son mieux. Après, bah t'es pas prof particulier, euh, tu vas pas euh, donner des heures supplémentaires euh, aux autres. Mais voilà, je pense qu'elle fait quand même tout son possible. Et, et voilà, et j'ai pas l'impression que elle, elle délaisse ou quoi les élèves. Et je veux dire... De ville, il, a, il est quand même toujours passé, juste, je pense, cinquième année, il a toujours réussi ses examens de métamorphose, parce que sinon, il n'aurait pas, pas pu passer. Donc, je pense que c'est aussi un peu le, le prisme, de, le, le, le regard de Harry, où tu as l'impression qu'ils sont tous super nuls, et, euh, et, et voilà. Mais au final, euh, ils passent quand même à chaque fois. Donc, c'est qu'ils n'ont ont, ils peut-être pas des super notes, mais ils ont quand même des notes suffisantes pour passer dans l'année supérieure. Et il y a juste au moment des buses où, voilà, McGonagall a dit à là, ton niveau, il n'est pas suffisant. Mais il a, il a quand même une vue en, mét en, en métamorphose, il n'a juste pas la note suffisante et il continue vers autre chose. Mais il a des bases. Et, et, voilà. et je ne pense pas qu'elle est cassée ou qu'elle est dégoûtée ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important d'avoir quand même des profs comme ça qui sont honnêtes avec toi et qui te tirent vers le haut autant qu'ils peuvent et
3: au maximum. Hmm. Et ça, c'est toute la différence entre McGonagall et Rogue. Ouais. Ah, on en parle enfin. D'abord, est-ce qu'il a une barbe Ça, c'est pour un
4: autre épisode.
0: On fera un épisode de trois heures sur ce débat.
4: Euh, on, on élargira un peu.
2: Capillarité dans, dans Harry Potter.
4: Non, mais euh, première heure, Le, le, le truc, le, le truc, c'est que Rogue. Euh, on a dit qu'il connaît très bien sa matière, etc. Mais en fait, mine de rien, on se rend compte dans le tome 6 qu'il n'enseigne pas ce qu'il sait.
2: Euh,
4: et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, il leur dit jamais de lire le manuel, il leur dit de lire ses instructions au tableau. Et donc, en fait, c'est parce qu'il leur donne des instructions qui leur permettent de réussir leur portion et qui sont meilleures que le manuel.
2: Donc c'est pour ça qu'Hermiane rate ses potions dans le tome 6 avec Slogorn alors voilà. qu'elle les réussissait.
4: Mais euh, bon, c'est mmh. une vision du personnage qui me paraît complètement, euh, complètement biaisée et erronée quand on sait tout ce qu'on connaît du personnage qui est quand même un monstre. Euh, et... Il n'y a, a rien qui montre ça et au contraire, y avait, si c'était vraiment ça, bah, Harry, justement, il réussirait ses potions dès le début. Euh, Harry ne commence à réussir ses potions que quand il a le manuel du prince de s'emmêler qui, euh, qui lui donne des, des systèmes de, on va dire, de hacking. Euh... Les cheat codes punis.
2: <rire>
1: <rire> a, B, A, B, O, B, Mais je ne
2: suis pas d'accord avec
1: toi. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec toi non plus. Euh, parce qu'on peut se dire que Harry, au début, foire ses potions plus par son, son, son stress de, de la présence de Rogue. Son, ouais. ça, tu vois, comme, comme un professeur stressant te, te faire rater un examen. Hein. Je veux dire, c'est arrivé à tout le monde. Je crois qu'on a tous, tous vécu ça. Un, un stress que tu n'arrives pas à contrôler et qui te fait faire que tu n'es pas spécialement attentif, que tu fais une connerie dans ton truc. Pas spécialement le fait que tu. Euh, que tu que t'es pas les bonnes instructions, mais juste le fait que tu n'arrives pas à suivre les instructions de base.
2: et D'ailleurs, ça, ça se ressent très bien au moment de l'examen des buses, où Harry il dit qu'il se rend compte au moment de son examen pratique que c'est beaucoup plus facile pour lui de préparer une potion quand il n'a pas Rogue derrière son dos. Il le dit vraiment, enfin, texto. Et, et je pense que bah, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il n'est pas... Euh, il n'était pas dans des bonnes dispositions avant, mais pour le coup, je pense que Rogue mettait vraiment. Enfin, à mon avis, Rogue, c'est quelqu'un qui est très fier, euh, mais qui, mais qui n'a pas. Euh, qui, qui a, a tellement peu de considération pour ses élèves qu'il n'aurait pas du tout envie de reconnaître le fait qu'il les aide d'une manière ou d'une autre. Et donc, le fait de balancer les, les instructions, qui pensent que ces instructions sont meilleures que le manuel, j'ai aucun mal à l'imaginer. J'imagine très bien dire non, mais de toute façon, ce livre, on s'en fout, euh, moi, je sais mieux. Euh, je mets les instructions que je veux d'abord, c'est moi qui décide, c'est mon cours, il met ses instructions au tableau et je pense que ça lui viendrait même pas à l'esprit de dire euh, comparer les instructions avec le manuel, Enfin, je veux dire, personne ne va les vérifier, et, euh, mais il n'irait voilà, il il irait pas dire ces euh, instructions ne sont pas celles du manuel parce que euh, parce que je les ai corrigées et qu'elles sont mieux. C'est juste que pour lui, c'est mieux, un point, c'est tout. Et, euh, et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Et le manuel, c'est de la merde. Et pourquoi Dumbledore le met encore sur la liste euh, tous les ans Qu'est-ce que ça me gonfle Enfin. Je le vois plus comme ça que. Euh...
1: Je le vois aussi plus comme ça, moi.
2: Et, et je pense que c'est pas incompatible avec le fait qu'il soit détestable avec ses élèves. Au contraire, c'est genre, non, mais moi, je sais. Euh, vous, euh, vous êtes une bande de cornichons. Et, euh... Vous vous
1: appliquez. Voilà. Moi, je dis, vous vous appliquez. Il euh, n'y a, a pas à apprendre quoi que ce soit. Il y a juste à appliquer ce que je vous dis de faire.
2: Et si vous n'avez pas écouté, tant pis, parce que de toute façon, si vous essayez d'apprendre votre cours dans le bouquin, bah, vous ne pourrez pas, parce que le bouquin, c'est de la merde aussi.
1: Moi Il n'y a pas de syllabus pour ce cours. Luna, tu veux dire
4: quelque chose
3: ah, Avant, oui. C'était aussi pour dire que je n'étais pas d'accord avec toi. Euh, oui. Harry, c'est quand même très spécial euh, dans les cours de Rogue, dès la Première semaine à Poudlard, avant même qu'il euh, soit arrivé en cours, il a un a priori sur euh, Rogue donné par les autres élèves. D'abord par Percy, ensuite par Ron. Et euh, comme ça, il euh, y a plein de petits indices dans la narration. J'ai relu le premier il y a quelques mois. Et du coup, au moment où Harry débarque pour la première fois en cours de potion, il a déjà un a priori euh, sur Rogue. Et tout de suite, ça ne pouvait pas coller. Et Rogue avait aussi de son côté un a priori sur Harry. Donc... Euh
2: ça plus l'impression aussi que, enfin voilà, le fait que Harry pensait que sa douleur à la cicatrice venait de Rogue euh, ouais. qu'il a mal interprété, mais euh, c'était fortement lié aussi.
4: Non, mais il a un, il a, un a priori d'accord, mais comme tu dis, c'est a priori, il lui vient de Percy, il lui vient des autres élèves, ça veut dire que les autres élèves, ils ont la même expérience. Et, euh, et c'est pas, l'a priori, il vient pas de nulle part, l'a priori, il vient du fait que Rogue est un mauvais prof, euh, oui, que après... Rogue...
1: Ça, je suis que Rogue
4: se, se contente mm. de mettre ses instructions au tableau et c'est tout, et que et voilà, il y a aucune, moi euh, il y a aucune raison d'imaginer que euh, Rogue mette vraiment ses instructions à lui et pas les instructions du manuel.
3: Euh... Oui et non, euh, il se contente pas de mettre ses instructions au tableau, il circule et il donne des conseils. Alors comme il est partiel, il donne pas les mêmes types de conseils à Hermione ou à Malfoy, mais euh, il, il se contente pas de dire, je mets mes instructions au tableau et je sors, ce, ce, je sors mon sorcier d'eau. Et... <rire> Mais après, euh, je suis d'accord par rapport à ce que tu disais sur il euh, n'y a que mes instructions par rapport au manuel et euh, le manuel, c'est de la merde. et ouais il a, il a clairement ce, ce point de vue. Mais il circule quand même entre les rangs. Il ne se tourne pas les c pouces pendant les cours.
4: Justement, pour moi, il ne met pas ses instructions. Il met les instructions du manuel et si les élèves ne sont pas suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'il y a un, un hacking, euh, qu'il y a une, une façon de, de faire ça mieux, eh ben c'est leur problème. Il ne va pas leur donner la solution comme ça, il ne va pas leur donner la béquille, il ne va pas leur expliquer qu'ils doivent broyer les, broyer les fèves plutôt que les découper. Euh, c'est... Pas,
2: côté... Parce que Hermione, elle raterait ratera ses potions après alors qu'elle les réussissait toujours avec Rogue.
4: Parce que des potions plus avancées.
2: Et, elle continue à être brillantes dans toutes les matières. Je ne vois pas pourquoi là en potion... Euh... Mais il ne me
4: semble pas qu'elle les rate. Elle les... Harry les réussit juste mieux. Mais elles ouais. sont réussies, les potions d'Hermione. Elles
2: sont réussies, elles mais... Elles sont, elles
4: sont juste pas optimales. Mmh. Et, et Harry, il fait un truc parfait qui, qui demande une maîtrise vraiment euh, ultra poussée. Mais Hermione, elle ne rate pas ses potions, elle les réussit. Et avant, elle les ratait pas non plus, elle les réussissait. Mais si c'était pas non plus euh, le travail d'un professionnel des potions, c'était le travail d'une élève de première année bah... qui réussissait ses potions.
2: Oui, mais je veux dire qu'on peut pas savoir. Avoir... Enfin. Il pas vraiment savoir à quel point ces potions étaient parfaites puisque c'était Rogue qui jugeait et que de toute façon, par ce moment, c'était une Gryffondor qui faisait les potions et il n'y en avait rien à foutre. Donc, euh... Il
1: bilait le chaudron avant d'avoir vérifié ce que, ce que, la couleur de la potion. <rire> <rire>
2: ouais.
4: ben, voilà, enfin, moi, je... tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a littéralement aucune preuve que Rogue donne, donne ça. Euh, donne ses instructions à lui et pas instru les instructions du,
1: du manuel. Euh, il n'y a
2: aucune preuve qu'il ait une barbe non plus. Hein.
1: Non, euh, euh, on ne <rire> va pas lancer ce débat-là. On ne va pas <rire> se lancer ce débat-là. Mais quel serait son intérêt à lui de dire « ça ne sert à rien d'ouvrir le manuel, regardez ce que je mets au tableau », si c'est pour remettre exactement ce qu'il y a dans le manuel au tableau ouais, en, quoi, me... euh, en quoi il serait chié en quoi il se serait chier à renoter au tableau s'il si disait juste ouvrez le manuel page 3 et faites la potion qui est écrite dedans et moi je circule entre les deux, entre les bancs. Tu vois, il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt si ce n'est pas pour mettre lui-même ses propres consignes propres au tableau et mettre des différences avec le manuel.
2: Surtout que c'est pas le se décarcasse pour ses élèves. Donc euh, s'il peut s'épargner, il fait écrire des lignes d'instruction, euh, à mon avis, il le ferait. Quoi.
4: Enfin, en même temps, euh, il, il bouge sa baguette et tout apparaît, tout disparaît. Hein. Ce n'est pas comme s'il si, si les écrivait à la main.
1: Non, enfin, mais, mais voilà, je ne vois pas l'intérêt de, de dire spécifiquement « regardez mes consignes et pas celles du manuel », si après, dans le manuel, c'est les mêmes.
2: Alors qu'on sait que pour le coup, ils, ont forcément, ils sont obligés d'avoir tous leur manuel, c'est sur leur liste de cours. Donc euh...
1: Voilà.
3: Le manuel, c'est peut-être plus, après tout, pour les aider à faire euh, les 30 cm de parchemin, les les dessertes de potions derrière, après les cours surtout qu'en plus, ils ont, ils ont deux bouquins de potions, parce
2: qu'ils en ont un sur euh, mille herbes et champignons magiques, où c'est plus, euh, je pense, les propriétés de chaque plante et tout ça. Et après, il y a vraiment un bouquin de recettes,
1: entre guillemets. On est sûr que c'est en potions, mille, mille herbes et champignons magiques C'est pas en botanique
2: euh, je suis quasiment sûre que c'est en potion qu'il. Ouais. Lui... Enfin, c'est peut pense... peut-être utilisé pour les deux, mais en, ouais, tout, cas, je... mais, euh, en tout cas, Harry lui mentionne. Euh, avec l'idée du. Et quand il parle du bézoar, euh, il dit que c'était mentionné dans le.
1: Ouais, mais ça, il l'a lu de son côté. Ouais. Je, je me demande si justement. Enfin, pour moi, j'ai toujours pris comme ça Miller, et Champignons Magiques c'était leur livre de botanique. Parce qu'il n'y a aucun autre livre qui paraît être un livre de botanique.
2: Mais en botanique, ils n'utilisent jamais de bouquin.
1: Ben on ne dit jamais qu'ils l'utilisent en cours, mais ils ont des devoirs, des travaux à rendre en botanique, etc. Ouais, et donc, mais ils ont
2: la bibliothèque.
1: Ouais, mais c'est pas, moi, je l'ai toujours considéré comme étant le livre de botanique, parce qu'en soi, on ne dit jamais qu'il l'utilise en cours de potion non plus, ce livre-là. Hein. Ouais. J'ai toujours pris comme étant le livre pas. de botanique, et, et, que, et que du coup, euh, voilà, Harry l'utilisait, oui, pour, euh, pour découvrir euh, le Bézard. Mm. mais que mais ce n'était pas spécialement lié au cours de potion. Après, ça peut servir dans la deux cours, comme vous dites aussi.
2: Bah, le truc, c'est que les, la, les ingrédients des potions, c'est des plantes. Donc, euh, je pense que, les, mine de rien, les deux matières sont liées. Et je pense que s'ils n'étaient pas enseignés par des profs aussi diamétralement différents, qui avaient envie de collaborer, il pourrait y avoir des cours super intéressants euh, mêlés euh, champ de potions et euh, botaniques. Euh...
1: Ah, J'imagine tellement Choura Vérone en, en prof commun. <rire> Aujourd'hui, on a rassemblé les deux heures de cours de botanique et de potion pour faire un, <rire> un cours tous les deux. Alors, <rire> les enfants
3: <rire> T'imagines Rogue avec des oreilles roses pour euh, déraciner des mandragas <rire> les, 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 les enseignements interdisciplinaires s'invitent à poudler. Avec, avec les, en plus le, le cache-oreilles qui colle bien sur ses cheveux
2: gras et tout. Mmh. Ouais,
1: mmh. parce qu'il n'a toujours ouais. pas réussi à faire un shampoing dégraissant.
2: Lex, si tu veux faire une image, du, un dessin du, des enseignements interdisciplinaires à Poudlard avec, euh, sur ce thème. Euh,
4: et avec tout ça, on a parlé des professeurs, on a parlé du, du directeur un peu dans son incompétence, mais il y a quand même un, un système qui, euh, qui régit Poudlard de, de A à Z, c'est le système de points. C'est le fait que les professeurs ils attribuent même au-delà des examens, ils attribuent des bons points quand les, quand les élèves réussissent, ils leur retirent des points quand ils échouent ou quand ils se comportent mal, euh, ce qui est intéressant parce que la, la réussite et le bon comportement sont, sont récompensés de la même manière, en fait, par des points euh, alors que c'est quand même deux, deux choses différentes et,
1: euh, et tout ça pour à la fin gagner la coupe des quatre maisons. Ouais, c'est surtout ça important, c'est que c'est des points collectifs, ça ne touche pas toi, ta personne, c'est pas machin à rater sa potion. Il a des mauvais points. C'est des mauvais points pour toute ta maison. Et en fait, au final, la la plus grosse sanction, c'est plus que toute ta maison te voit d'un mauvais œil parce que tu lui fais perdre des points. Si c'était personnel et que c'était chacun qui bon, j'avais j'ai des mauvais points à la fin et euh, et je finis avec zéro euh, point de zéro point sur l'année. Voilà. Tu vois, c'est pas, c'est pas ça qu'il lui fait passer dans l'année suivante ou pas. Mais par contre, le fait que c'est toute ta maison qui se dise, ah ouais, tu nous as fait gagner zéro point sur toute une année scolaire, et qu'ils le voient comme ça, ou à chaque fois qu'ils font une connerie et qu'ils perdent 50 points, enfin, quand Neville essaie de les empêcher de, de sortir dans, dans, dans les, dans les, poulards, euh, la nuit dans le 1, qui se met en travers de leur chemin, c'est pour les empêcher de, de faire perdre à nouveau des points qui font d'or, quoi
3: ouais c'est au nom de l'intérêt général ça leur apprend vraiment à bah, tenir compte des autres enfin je trouve que c'est un système assez intéressant
2: après je trouve ça honnêtement très étrange de mélanger dans la coupe points de d'un côté les points qui gagnent en cours avec leur comportement enfin, bon bon mauvais même dans l'école de manière générale et les points du quidditch ça, ça je trouve ça vraiment très étrange de comme comme système parce qu'au début enfin on a l'impression que c'est deux trucs séparés mais en fait non c'est ce qu'il dit c'est que les points ils gagnent ils ont gagné la coupe de Coolidge qui a fait qu'ils avaient tellement de points d'avance que du coup bah ils ont gagné la coupe des quatre maisons et du coup je trouve que ça dessert un peu de, de tout mélanger enfin je suis pas, pas, pas d'accord je... avec toi elle... pas et pas tu... parce que l'équipe de enfin, l'équipe de Coolidge de ta maison est bonne que enfin en, en gros, si tu pas de chance que tu as une équipe de quidditch un peu moyenne, bah, tu tu peux être, ta maison va être sanctionnée même si es, si tous les élèves sont super bons, enfin je trouve non,
3: ça. Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, dans le sens où le quidditch comme euh, Hermione quand elle travaille pour elle mais du coup euh, elle, en se dépassant elle travaille aussi pour les autres, c'est euh, une façon de collaborer à la réussite du groupe et par ton travail tu collabores à la réussite du groupe et le Quidditch est un élément comme les autres. Après, on peut se dire, c'est disproportionné le nombre de points que ça apporte, mais je trouve que c'est bien, justement, que tout soit dans le même pot, que ce soit les points de comment je me comporte au sein de l'école, les points du travail. Et...
2: Bah, je, oui, je pensais, je pensais surtout dans, dans les dans disproportions, parce que voilà, un match de Quidditch, tu vois, si, si on part du principe que tu as gagné ton match, donc que tu as au moins 150 points, euh, en, en théorie, euh, voilà entre faire gagner 150 points à ton équipe, à, à, à ta maison, parce que tu as gagné un match de kuditch et quelqu'un qui va avoir bossé comme une malade et va faire gagner 10 points euh, pour avoir tout géré en métamorphose, enfin ouais, voilà, il y a quand bon même bon un...
1: On sait bien que que n'est est pas très très doué sur les proportions et, <rire> et sur le sur l'équilibrage des choses, mais euh, mais c'est clair que oui le, là ça paraît complètement disproportionné. Après quand on y pense, il y a combien de matchs de sur une saison pour ton équipe il y en a que trois, donc tu tu fais gagner enfin voilà alors qu'il y a cette année de de 20 élèves qui ont des cours qui gagnent des points selon ce qu'ils font 10 élèves etc, élèves. etc. Ouais. Ah ouais, de, ouais, de 10 élèves. Ouais. Donc, tu as, as 70 élèves qui, chaque jour, font des cours, ont des bons points parce qu'ils répondent à des questions, ont des mauvais points parce qu'ils font des conneries. Et dans les matchs de Quidditch, si ton équipe en gagne 150 parce que tu as attrapé le victor, c'est rare que les autres soient à zéro aussi, tu vois.
3: 50 par... Enfin, pour la coupe des, des, des quatre maisons, c'est 50 points que ça rapporte la victoire au match de Quidditch. Il me semble. Corrigez-moi si je me trompe.
2: Je... Je crois pas, honnêtement. Enfin, il me semble pas, justement, que, euh, y ait, euh, un monde qui dise, voilà, tant, un, une victoire au Kudic et qui voit quoi. T'as l'impression vraiment tous les points sont mélangés. Et surtout, du coup, tu vois, par, enfin, ça paraîtrait logique ce que tu dis, euh, en théorie, mais en fait, dans la pratique, que, euh, Gizmo, quand on, on, voit les, les comptes de points à la fin de l'année, euh, d'or en première année, il termine avec un truc genre 370 points. Donc 370 points, euh, c'est pas énorme si tu dis que dans l'eau il y a eu trois matchs de Kuditch quoi.
1: C'est nouveau. Euh... Là de nouveau, je suis sûr que, Là, ah, oui. Là
2: nouveau, c'est Rolling qui a mal calculé ce genre de choses. Mais oui. Du coup...
1: pour, pour moi c'est ça parce que c'est difficile à, à imaginer qu'il y ait tant de points négatifs parce que si ils sont vraiment à 360 points quand euh, ils, ils ont gagné leur match de Quidditch, qu'ils ont gagné minimum euh, 180-200 points par match. Ça veut dire que vraiment, tout au long de l'année, tout ce qu'ils ont fait, c'est avoir des points négatifs. C'est okay. vraiment genre, la honte intersidérale, mais ils ont fait plonger Griffon-Nord, mais à, à chaque cours, à peine si Rogue leur fait partir 100 points, à chaque cours de potions qu'ils en sont à la semaine. Ce que disait Luna,
4: c'est peut-être le système qui, est, euh, qui devrait être en place. Mais je pense qu'il n'y a, a rien dans le livre, en tout cas, qui laisse entendre euh, que ce soit euh, une victoire 50 points, une, une, un match nul, ce qui est impossible, euh, <rire> 30 points et une défaite 0. C'est écrit dans le…
3: Je ne peux pas le prouver là de tête, mais je suis persuadé. Je vais sur
4: le wiki Harry,
3: <rire> <rire> le
4: wiki Harry Potter. <rire> Comme ça, c'est un truc qui doit se trouver dessus. Mais euh, on verra. Euh...
2: On, on mettra bah, le détail dans la description du, du, de l'épisode.
4: Du coup, euh, on est bien d'accord que les points, ça va au-delà de, de la pédagogie à Poudlard, en fait, que c'est une sorte de pédagogie, ça apprend euh, l'esprit d'équipe, mais ça va quand même, euh, ça, ça même au-delà de ça encore.
2: Ça, voilà, ça crée effectivement le, voilà, le sentiment d'appartenance, le coup de communauté, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui existait déjà ailleurs et c'est quelque chose qui a inspiré pas mal de choses. Enfin, c'est un système qui a inspiré des, des, des professeurs moldus, euh, dont, euh, dont une rédactrice qui n'est pas là ce soir pour en parler, mais euh, Lily, qui est professeur et, euh, et qui a mis ce système en place euh, avec ses, ses collégiens, où euh, il gagne, c'est pour la participation orale, je crois.
1: C'est ça, c'est dans le fait de bien participer en, en, en classe et de, oui, de participer je à dis, son à cours.
2: <rire> Quoi je, je dis est prof d'anglais, d'où les besoins de participer ouais. à l'oral
1: et donc, euh, donc voilà, et donc euh, que ces élèves euh, en rangent des points pour leur maison selon leur participation ou en perdent selon leur euh, leur euh, le leur barbadege bar bar et mauvais comportement, et que au, au bout de l'année scolaire, euh, la maison qui a gagné le plus de points reçoit un un paquet de bonbons par euh, par élève pour euh, récompenser leur euh, leur année de de, de de participation et de voilà.
2: Ouais, et c'est quelque chose qui, qui marchait assez bien, quoi, disait dans sa classe. Euh,
1: Alors ça motivait. dépend ça dépend des classes, puisqu'il il en avait plusieurs, il y en a plusieurs où ça a moins bien marché, où les... mais il y a des élèves qui ont été vraiment euh, qui parlaient participaient vraiment peu avant et qui euh, par ce biais ont voulu vraiment montrer qu'ils rapportaient des points à leur maison et des élèves qui se sont révélés et qui participaient beaucoup plus pour faire gagner des points à leur maison que ce qu'ils faisaient avant le, le début de la coupe. Donc. Oui.
2: Ouais. Qu'elle disait aussi, c'est que souvent, enfin, elle faisait un 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 point. Le, elle faisait le point sur les points euh, toutes les semaines, je crois, et que des fois, quand elle le faisait pas, les élèves venaient demander, euh, Madame, cette combien de points quoi, pour passer. Et du coup, voilà, ça les motive. Ils veulent savoir qui. Euh, à fait. qui est en tête ou quoi. Donc voilà, je pense que c'est un système qui a ses inconvénients, mais qui peut pousser euh, qui peut pousser des personnes à à sortir un peu de qui et ça.
1: Alors juste enfin, pour même... revenir. De, sur, sur ce qu'on disait juste avant j'ai été regardé et euh, on dit bien que les, les points sont inconnus euh, pour la, la victoire de la coupe de Quidditch et que c'est bien la victoire de la coupe de Quidditch qui permet de remporter la coupe des 4 maisons à Gryffondor mais qu'on ne dit nulle part combien de points ça a rapporté donc on ne sait pas si c'est vraiment parce qu'ils ont gagné la coupe qu'ils ont et plus 6 points et ce
2: n'est
1: pas, ça... pas la victoire des matchs c'est la victoire de la coupe
2: Ouais, ouais, mais, justement, et le truc, c'est que, donc, la victoire de la Coupe de Quidditch dans le 3, euh, le truc, c'est que, euh, il, y tout, il, y a, il y a toute une discussion, il y a toute une discussion entre, euh, Harry et, et Dubois, où Dubois a dit, Harry, il faut pas que tu attrapes le vif d'or, tant que Griffon d'or a pas tant de points d'avance, parce que, euh, parce que sinon, on gagne le match, mais on perd la Coupe, parce qu'on n'aura pas assez de points au classement général. Et, et du coup, en fait, c'est un nombre de points énorme qu'il leur faut. Enfin, euh, je crois que c'est voilà, une centaine de points euh, qu'ils doivent avoir. Et, et donc, oui. du coup, ça fait quand même beaucoup de points au final. Mais, mais non,
1: mais, mais ça, c'est pour, oui. pour gagner la coupe. Oui. C'est pour gagner la coupe de oui. gagner la coupe des non. quatre maisons.
2: Oui, pour, oui, je sais, pour gagner la coupe de Christ. Mais si c'est oui. normal,
4: c'est parce qu'ils ont une égalité en, en nombre de victoires par rapport à une autre équipe. Oui et il faut donc qu'ils gagnent les points pour oui. que pour le, le différentiel mais, mais, mais donc ça a rien à voir avec les points apportés avec... à avec
1: les points à la coupe des quatre maisons
2: ça n'a rien à voir si les points sont pas comptés de la même manière mais le truc c'est que là dans la même la même année euh, quelques mais, semaines après ils disent leur victoire leur large victoire au Quidditch leur garantissait la première place pour la coupe et du coup franchement quand tu le lis comme ça tu as vraiment l'impression qu'ils ont gagné 50 000 points au Quidditch ils étaient premiers avec euh, avec plein de points d'avance et du coup euh, comme on sait qu'ils ont dû mettre beaucoup de buts, donc ils ont mis, fait, eu beaucoup de points euh, pour être premiers, Et ben, ils ont eu... Euh, voilà, ils ont peut-être gagné 300 points sur leur dernier match. Et ben, du coup, si, si ah oui. les 300 points du match, comme on sait que c'est lié... Euh, que mais non,
4: il n'y a, a rien qui dit que c'est lié.
2: Mais ils disent que la, coupe, la victoire au Quidditch leur avait assuré la, la place dans ben la oui, coupe des 4 maisons.
4: C'est la victoire de la Coupe de Quidditch qui leur a assuré la place. Ouais. parce qu'en gagnant les, la Coupe de Quidditch,
1: ils ont gagné la... Il y avait X points associés, il aux... y a X points Grâce associés aux gagnants de la Coupe de Quidditch. Il a rien qui dit que c'est, que c'est euh, le nombre de points marqués dans le match.
2: Il n'y a rien qui dit ça, mais dans la mesure où c'est pas noté, ça me paraîtrait être le plus, le plus simple, quoi. Non. Mais.
1: Non. Je pense pas. Non, moi, le plus simple, ça me paraîtrait de dire euh, la, le gagnant de la Coupe de Quidditch fait gagner 50 points à sa maison, ou 10 points par joueur de l'équipe, de l'équipe de, de gagnante de la Coupe de Quidditch, donc 70 points en total. Euh, Bref, ouais. on, est loin,
4: on a quitté loin la pédagogie de Poudlard. Et du coup, euh, on, on se lance là dans d'autres sujets qui ne sont plus le sujet.
0: On a peut-être parlé... de, de vos sujets.
4: Voilà. Ah ben, un épisode sur le Quidditch.
0: Ouais. Ensuite. Si vous aussi, vous voulez en être des prochains épisodes de Salut les sorciers, Sachez qu'en échange d'une contrepartie tipi, Tipeee, vous pouvez nous rejoindre lors de nos enregistrements. Sinon, vous pouvez toujours retrouver les autres épisodes de Salut les Sorciers sur Soundcloud et iTunes. Salut les Sorciers Salut, salut. Bonne
4: soirée. Au revoir Bonne soirée, bonne journée, bon repas, bon appétit, quoi quel que okay. quelque soit le moment... Bon... Bonne, bon, bonne route, si vous nous écoutez <rire> en voiture. Euh... Bref, salut Bon vol rel... complet. <rire>